0: Face aux grands défis à venir pour pérenniser la planète Terre et les peuples, est né l'Agenda 2030. Cet agenda, composé de 17 objectifs à atteindre d'ici 7 ans, ambitionne de refaçonner nos sociétés sur tous les plans. Pauvreté, égalité hommes-femmes, environnement, tout est passé au crible. Comme nous le verrons dans l'émission, certains points suscitent de vives polémiques et dénoncent un recul significatif de nos acquis. Nous tenterons de comprendre quels sont les risques de ce nouvel agenda politique mondial. Bienvenue sur Nouvel Horizon Avez-vous déjà entendu parler de l'agenda 2030 Nous allons aborder avec vous un sujet qui mobilise beaucoup de matières grises et d'énergie de la part des acteurs opérationnels, scientifiques et politiques dans le monde. Vous vous en doutez déjà Diriger nos sociétés au moyen d'agendas politiques mondiaux et monnaie courante. L'agenda 2030 n'y échappe pas. Ainsi, depuis 2015, l'ONU a adopté un programme de développement durable qui définit 17 objectifs de développement durable, ou ODD pour les intimes, à atteindre d'ici 2030. Les objectifs de cet agenda 2030 sont regroupés en cinq grands thèmes. Les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. Dans cette émission, nous nous focaliserons sur trois objectifs qui nous semblent essentiels. Dans un deuxième temps, nous verrons ce que la France met en œuvre pour les atteindre. Débutons avec l'objectif numéro 1 qui ambitionne d'éradiquer la pauvreté de la surface de la Terre. Pour ce faire, plusieurs axes ont été identifiés, comme l'accès à une protection sociale pour tous par exemple. Ou encore, faire en sorte que chacun ait accès aux services de base. La finalité est claire, diminuer la moitié de la pauvreté simple d'ici 2030. Juste avant, jetons un coup d'œil sur cette répartition du taux d'avancement par ODD pour la France en 2023. Tout ceci semble très ambitieux. Mais concrètement, quelles actions avons-nous mises en place dans notre pays pour espérer atteindre ces buts Et où en sommes-nous à mi-parcours Eh bien en fait, il y en a eu plusieurs. Prenons par exemple le plan 2013-2017 de lutte contre la pauvreté de l'ODD numéro 1. Il a notamment permis de revaloriser le RSA ou encore d'élargir la couverture maladie universelle complémentaire. Concrètement, il s'agit d'actions qui ont été mises en place afin de rendre plus facile l'accès aux aides sociales. Donc par exemple, le simulateur en ligne appelé « Mes droits sociaux », qui permet à toute personne de savoir à quelle prestation sociale elle peut prétendre. Pourtant, malgré tous ces efforts, on constate que le taux de pauvreté en France est stable depuis une vingtaine d'années et ne semble pas connaître de tendance à la baisse. Si nous reprenons le graphique précédent, regardez bien. Le cercle du 5 progresse de manière modérée vers l'objectif. Mais nous ne pouvons pas pour autant tirer de conclusions dans les médias. Peut-être que certaines de ces réformes porteront leurs fruits, ceci dans plusieurs années. Rappelons que selon l'OCDE, dans un de ces pays types, il faudrait 5 générations pour que les enfants d'une famille bénéficient du niveau de revenu moyen dans leur pays. Néanmoins, la moitié du temps est déjà passée depuis l'établissement de cet objectif. Les efforts actuels feront-ils sentir leurs fruits suffisamment tôt Seul l'avenir nous le dira donc, voilà pour l'objectif numéro 1. Passons maintenant au deuxième ODD, l'égalité des sexes. Alors, qu'est-il prévu à ce sujet d'ici 2030 La résolution de cet objectif pourrait s'axer sur plusieurs voies possibles, comme la lutte contre les discriminations et le mariage forcé, ou encore la promotion et le partage des travaux domestiques. Et dans ce domaine, tout particulièrement, la France n'a pas chômé. Regardez plutôt, depuis le 17 août 2015, une loi a été votée qui interdit tout agissement sexiste au travail. Presque un an après, le 13 avril 2016, c'est une loi visant à lutter contre le proxénétisme et à accompagner les prostituées qui voient le jour. Et depuis janvier 2017, dans les conseils d'administration des sociétés cotées, le taux de femmes doit obligatoirement atteindre les 40%. Malgré tous ces efforts, et bien qu'il y ait eu des améliorations, on peut douter raisonnablement du fait que l'objectif sera atteint en 2030. Tenez il n'y a qu'à voir ce graphique. Même si, entre 2018 et 2020, la proportion de femmes parmi les cadres dirigeants dans le privé a augmenté, nous en sommes pas encore à 50-50. Détail amusant La part de femmes parmi les cadres dirigeants est autrement plus significative dans le domaine public. Observez ce graphique. On note en jaune que la palme revient à la fonction publique hospitalière. Justement, sans transition, restons dans le domaine de la santé pour aborder le dernier objectif du jour, à savoir assurer un bien-être et une vie saine à tous. Alors bien sûr, là encore, le nombre d'axes envisageables pour agir est immense. Et nous ne les citerons pas tous, ils sont trop nombreux. Mais parmi eux, on trouve notamment l'idée d'une couverture santé universelle qui serait en vigueur dans le monde entier, mais aussi la volonté de réduire de moitié à terme le nombre de décès et de blessures liés aux accidents routiers. Mais ce n'est pas tout, l'ONU espère d'ici cette date fatidique de 2030 que nous aurons pu mettre fin à l'épidémie de sida, ainsi que du paludisme et de la tuberculose. Malgré la difficulté apparente d'atteindre ces objectifs, notre pays n'est pas effrayé et se veut même un élément moteur. Entre 2011 et 2015, environ 500 millions d'euros ont été investis dans le projet Muscoca, qui a permis de diminuer la mortalité infantile, maternelle et néonatale. Et puis le 26 janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a été votée. Et elle vise très exactement l'atteinte d'un état complet de bien-être physique, mental et social, tel que mis en avant par l'OMS. Sans compter bien évidemment sur le programme national de réduction du tabagisme qui a été mis en place entre 2014 et 2019. Mais concrètement, que disent les chiffres sur la situation actuelle Eh bien, prenons les accidents de la route pour commencer. Sur ce graphique, nous pouvons constater que le nombre de victimes d'accidents de la route en France était de plus de 3 400 en 2015. En 2021, ce nombre a été réduit à environ 3 et est même passé par un minima aux alentours de 2 en 2020. Premier abord, ça semble encourageant. Qu'en est-il du tabagisme maintenant Eh bien en 2016, dans notre pays, quasiment 30% des 18-75 ans fumaient. En 2020, nous approchions des seulement 25%. Sur les trois objectifs de développement durable que nous venons de citer, nous avons pu nous apercevoir de l'évolution concrète des indicateurs pour certains objectifs. D'ailleurs, c'est précisément dans ce sens que l'agenda 2030 a été créé, puisqu'il n'est rien d'autre qu'un complément d'un agenda plus ancien, l'agenda 2021, créé lors du sommet de la Terre à Rio en 1992. Mais si l'agenda 2030 veut dire que ces objectifs sont atteints d'ici 2030, la logique n'est pas la même pour l'agenda 2021 en fait, l'Agenda 21 définit des objectifs à atteindre à l'échelle du 21e siècle. Et vous en conviendrez probablement, la notion d'urgence climatique semble assez mal se marier avec l'idée d'attendre l'an 2100 pour voir ce qu'il en est. C'est précisément pour cette raison que l'Agenda 2030 est né, en donnant des objectifs concrets à moyen terme. Il était censé permettre de créer la dynamique qui nous amènera à atteindre les objectifs de l'Agenda 2021. Mais puisque tous ces objectifs visent à transformer nos sociétés. Il faut que nous, en tant que citoyens, soyons vigilants. En effet, des outils législatifs puissants vont être donnés pour remplir ces objectifs. Alors, nous devons nous assurer qu'aucun risque pour nos sociétés ne puisse en émerger. Mais évidemment, des risques existent, c'est toujours le cas. Mais quels sont-ils Pour cela, je tourne d'abord un œil sur la situation mondiale à moins de 10 ans de l'échéance de 2030. Eh bien, la zone OCDE ne dépasse pas 28 cibles sur les 112 pour lesquelles il est possible de mesurer ses performances. Et il restait beaucoup à faire en début 2022. Cela fait peu, vous en conviendrez. Si nous faisons le point sur ces 17 objectifs, d'après le rapport récent de 2023 du Conseil économique et social de l'ONU, nous en sommes là. Regardez bien. Comme vous pouvez le constater, en vert se trouvent les objectifs atteints et en jaune des progrès mais qui nécessite une amélioration nécessaire. Regardons quand même certains signes encourageants. Par exemple, sur le graphique, ce sont les ODD numéro 1, éliminer la pauvreté dans le monde, et l'ODD numéro 3, bonne santé et bien-être, qui sont en progression en jaune, à comparer avec la couleur rouge, qui reste en stagnation. Malgré ces progrès, les dernières données disponibles montrent que plus d'un résident de l'OCDE sur 9 est considéré comme pauvre en revenu. Le rapport de 2019 pointait déjà un taux de pauvreté dans les zones rurales de plus de 17% et qui était plus de 3 fois supérieur au taux dans les zones urbaines. Si nous nous attardons sur les zones grises des 17 ODD, elles montrent le niveau de difficulté qu'il y a jusqu'à maintenant à obtenir des données actualisées depuis 2015. En fait, c'est le problème majeur rencontré par de nombreux États. À ce jour, les scientifiques ne disposent de données que pour environ 140 des 169 cibles. Ainsi, certaines de ces données ne permettent pas d'apprécier correctement les résultats obtenus jusqu'à présent, ni l'évolution des performances dans le temps. Problématique, n'est-ce pas Passons sur les ODD où le niveau rouge prédomine largement. Sur l'ODD 2, les estimations actuelles montrent que près de 690 millions de personnes souffrent de la faim. Soit près de 9% de la population mondiale, soit une augmentation de près de 60 millions en 5 ans. Un autre élément significatif est celui à l'échelle mondiale de l'objectif numéro 8, un travail décent pour tous. Sa barre jaune de progrès ne doit pas faire oublier un point crucial. Il s'agit du ralentissement prévu en 2023 de la croissance du PIB réel par habitant. Avec un risque non seulement sur l'emploi et les revenus, mais aussi sur le travail décent pour les jeunes. Devant ce tableau contrasté, ne nous y trompons pas pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Il fait d'ailleurs le constat qu'à mi-parcours de la route vers 2030, les objectifs de développement durable sont en grande difficulté. À ce propos, une évaluation des quelques 140 cibles montre qu'environ la moitié de ces cibles sont modérément ou gravement en retard. Et plus de 30% n'ont vu aucun mouvement ou ont régressé en dessous du niveau de référence de 2015. Alors, est-ce que ça suffira d'ici 2030 Assurément non pour le secrétaire général de l'ONU, qui réclame des mesures urgentes des États dans plusieurs domaines clés comme le renforcement de la cohésion sociale, une meilleure collaboration entre les membres du G20 et le soutien actif en faveur de tous les pays en développement. Même si l'agenda 2030 vise à l'amélioration du cadre de vie des populations pour un avenir plus durable, certaines critiques viennent remettre en question cette vision universelle et inclusive. C'est le cas du chercheur Sergio Belda-Miquel de l'université de Valence qui met en avant de définir des droits de la personne à respecter plutôt que des objectifs à accomplir. Face à ces promesses en péril, des menaces et craintes, cristallisent l'inquiétude de nombreux citoyens. Commençons par celui touchant à la santé, l'objectif numéro 3. Figurez-vous que le groupe international avocat pour l'éducation, regroupant 10 pays, s'oppose depuis début juillet au traité sur la pandémie proposé par l'OMS. L'un d'entre eux, le docteur Alexander Christ, le dénonce dans un tweet. Pas de nouvel ordre mondial. Pas de nouveau gouvernement mondial de la santé conçu par l'OMS. C'est aussi le cas au Parlement européen où le député Rob Roos a dénoncé trois objectifs de l'agenda 2030. Il a déclaré L'objectif 13 par exemple L'action pour le climat conduit à des politiques climatiques radicales. L'objectif 10 Réduire les inégalités Ancre l'immigration de masse en Europe. Et l'objectif 5 Égalité des genres transforme l'idéologie du genre en politique gouvernementale. Vous pouvez soutenir ou combattre ces politiques, mais dans une démocratie, il devrait y avoir un véritable débat à ce sujet. À propos de l'objectif numéro 5 où la France progresse, le sujet fait polémique et provoque l'affronde de nombreux collectifs de mères, et en particulier de l'un d'eux, les mamans louves. Ce dernier dénonce l'éducation à la sexualité telle qu'elle est prônée par le ministère de l'Éducation dans les écoles, et qui ne peut que les perturber sérieusement dans leur développement. Un autre point de discorde est apparu en 2022 sur certaines mesures prises pour enrayer le réchauffement climatique, l'ODD13. Selon de nombreux experts, si l'on n'y prend pas garde, les politiques soutenues par l'ONU dévasteront l'économie. Et quelles sont les solutions proposées de l'agenda 2030 pour sauver la planète Une chose est sûre, les choix qui sont déjà préparés pour nous comprennent par exemple l'avènement des véhicules électriques ou encore la réduction de l'exploitation agricole. Ah oui, j'oubliais. Nous devrions encore remplacer la viande et les protéines laitières par des insectes. Finalement, vous l'aurez compris, la disponibilité des données est l'une des difficultés les plus marquantes. Elles font obstacle à toute évaluation des progrès et lancement de politiques par les pays. Pour plusieurs objectifs transversaux tels que l'action climatique, l'égalité des sexes et la justice, moins de la moitié des 193 pays disposent de données comparables au niveau international depuis 2015. Le prochain sommet SDG 2023, prévu en septembre à New York, se focalisera d'ailleurs sur les nouvelles orientations politiques pour permettre le lancement d'un nouveau cadre d'action mondiale d'ici 2030. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres.